0: Herzlich willkommen zum Social Leadership Podcast. Mein Name ist Fabian und heute ist eine besondere Folge, denn sie ist außerhalb der Regel. Diese Folge ist die Ankündigung, dass der neue Ressourcenritter-Podcast live ist und ich werde dir direkt an den Anschluss von dieser Einleitung die erste Folge einspielen und ich würde mich freuen, wenn du auch mal beim Ressourcenritter-Podcast vorbeischaust und ich sag dir genau, was da gerade jetzt passiert ist. Also! Letztes Jahr habe ich ähm, gesessen, es war ein vorletztes Jahr, vorletztes Jahr habe ich in Fort Ventura gesessen und habe aufgeschrieben, was sind die Dinge, die mir wichtig sind und die ich mehr in meinem Leben haben möchte. Und eine Sache, die mir extrem viel Freude macht, ist im Gespräch mit anderen Menschen zu sein, in wertschöpfenden Dialogen zu sein, in Gesprächen zu sein, bei denen ich das Gefühl habe, gefordert zu sein, neue Gedanken bekomme und in denen ich auch Input geben kann. Und jetzt ist es so gekommen, dass dieser Wunsch, mehr wahr wird. Ich habe letztes Jahr im Kontext meiner Neuroresonanz und Emotionsausbildung Brian kennengelernt. Und Brian und ich, wir haben relativ schnell miteinander geklickt und haben super gute Gespräche gehabt. Und irgendwann habe ich gesagt, hey, wollen wir da nicht Podcast draus machen? Und dann war super schnell die Idee für Ressourcenritter geboren und wir sind jetzt in die Umsetzung gegangen. Die erste Folge ist heute live gegangen. Dieser Podcast ist ein Format, in dem Brian und ich darüber sprechen, wie du Leben machst wie Leben praktisch auch entsteht, vor allem in unserem Kopf, in der Wahrnehmung. Und wir haben die ersten vier Folgen abgedreht und es waren zweieinhalb Stunden am Stück und haben einfach nur gemerkt, boah, das float und da waren so viele Ideen und Gedanken schon wieder drin und ich möchte dort tiefer reingehen. Ich möchte diese Gespräche führen, ich möchte mehr lernen und ich möchte mehr verstehen, wie mache ich Leben, wie machen andere Leben, wie kannst du Leben machen? Im Social Leadership Podcast, hier werden wir weiter über die Themen sprechen, über die wir auch schon die letzten 180 Folgen gesprochen haben und ich freue mich, dass du da einfach on board bist und jetzt, ohne groß zu reden und zu erzählen, geht es in die erste Folge Ressourcenritter. Viel Spaß! Herzlich Willkommen zum Ressourcenritter Podcast mit der Frage, wie machst du Leben? Die erste Folge, die wir veröffentlichen, die erste Folge ist immer eine spannende Folge und wenn du die Frage stellst, wie machst du Leben, dann ist eine ganz relevante Sache im Leben, ja zu leben also Handlungen durchzuführen. Und ich glaube, wir erwischen uns ganz oft da drin, dass du zum Beispiel stundenlang darüber redest, boah, wir könnten Podcast machen, ich könnte irgendwie diesen Podcast dann veröffentlichen. Und stell dir mal vor, wenn der Podcast groß wird und wenn Leute sich das anhören und anrufen und machen. Aber was ist, wenn Leute sich das nicht anhören? Was ist auf einmal, wenn jemand einen Kommentar schreibt und sagt, dass ich irgendwie doof aussehe, weil ich keine Ahnung, doofen Bart habe, was äh, ich schon mal als Kommentar bekommen habe. Und dann machst du auf einmal doch keinen Podcast. Und dann gehen halt äh, die Monate und die Monate ins Jahr. Und irgendwann schaust du zurück und denkst, fuck, warum habe ich aber keinen Podcast gemacht? Und deswegen, wenn wir jetzt dieses Ding in den Raum stellen und sagen, hey, wir wollen einfach einen Podcast machen ne? und dafür gibt es verschiedene Aspekte wie eine Strategie oder eine Emotion. Und wir gehen in die Handlung rein und wir gehen in das Wir machen Leben. Und dann ist die erste Frage, wie machst du Leben, Mann? Was ist ein wichtiger Aspekt für Leben? Und ähm, da das ist ja auch unsere erste Folge ist, die wir gemeinsam drehen. Ich bin Fabian, moin, übergebe ich an Brian. Einen wunderschönen guten Tag, Diggi.
1: Ja, schön, dass ich hier sein darf, schön, dass du da bist. Ähm, ja, ich glaube, wir sprechen heute dann über... Zweifel über Selbstwert, sehe ich das richtig? Machen, ne? Ich weiß übrigens nicht, was wir hier heute machen. Ähm, ich bin ganz gespannt und äh, freue mich, äh, dass wir anfangen und ich gebe direkt wieder rüber.
0: <lacht> Weil das Coole an der Sache ist und ich gebe ein bisschen Kontext, wir wir beide haben ja, wir werden 100% noch Videos machen, denen wir uns vorstellen. Und ich erlebe das bei Podcasts ganz oft. Und wenn du jetzt eingeschaltet hast, wirst du uns wahrscheinlich kennen, sonst würdest du wahrscheinlich diesen Podcast nicht gefunden haben. Oder du kommst ähm, über über meinen Podcast irgendwie rein, weil ich gesagt habe, dass wir den jetzt veröffentlicht haben. Das kann natürlich auch sein. Hier wollen wir über wirklich die Frage sprechen, wie machst du Leben? Und wie machst du ein ressourcevolles Leben, ein balanciertes Leben? Das heißt, es gibt ganz viele Aspekte, die wir ja über die Zeit Einfach ausprobieren können und über die wir sprechen können. Und auch zum Beispiel mal ganz konkret so einen, ähm, oh, wie nennt er das, Medioca Meeting machen, gebe ich dir gleich über dieses Misos-Meeting machen. Ne? Und das, was ich irgendwie so spannend finde, guck mal, wir haben uns jetzt reingeworfen. Ne? Wir haben schon einen Plan, wir wissen, wir machen Ressourcenritter, wir wissen, wir machen, wie machen wir Leben. Und ich stelle dir eine konkrete Frage. Die weiß ja unser Podcast. Ne? Irgendwann stellst du Fragen, weil es die erste ist, stelle ich ein paar mehr Fragen jetzt. Ähm, ganz viele Menschen da draußen die kommen irgendwann in diese Bubble der Persönlichkeitsentwicklung rein. Und in dieser Bubble der Persönlichkeitsentwicklung liest du Bücher und liest noch ein Buch. Und es gibt diese Studie von, wenn du ein Persönlichkeitsentwicklungsbuch gekauft hast, dann kaufst du noch sieben weitere. Und dann liest du und weißt, du kannst irgendwie alles erreichen. Und das Leben ist bam, boom, dang, Dings und so weiter. Und bei dir ist es ganz spannend, weil mein Gefühl oder mein Wissensstand jetzt ist, du bist gar nicht in diese Bubble reingesaugt worden, sondern du hast irgendwann einfach gesagt, so Digga, ich glaube ich will mein Leben anders machen. <lacht> dann hast du ein paar Schritte gegangen und dann hast du einen Typen gesehen hast gesagt, boah geil, der ist irgendwie balanciert in sich und hast einfach halt eine krasse Fortbildung gekauft, ähm, den Neuroresonanz-Practitioner, also ein LLP mit Herz-Ding und bist jetzt mit der Persönlichkeitsentwicklung drin und bist in einer Bubble, die eigentlich noch irgendwie ein bisschen neu ist, weil du nicht mit den ganzen, ähm, ich sag's mal, Träumern unterwegs bist, die nicht umsetzen, sondern du setzt halt konkret um so. Ne? Was ist für dich Persönlichkeitsentwicklung?
1: Wow, äh, mega coole Frage. Richtig cool. Ähm, was ist das für mich? Ich würde aus dem Bauch heraus sagen, dass deine persönliche Entwicklung, ich glaube, ich muss ein bisschen lauter sprechen, ne? Persönlich. deine persönliche Entwicklung ähm, deine individuelle Heldenreise ist. Und wir haben ja Verschiedene Hellenreisen ganz individuell, die zeitgleich auch laufen. Und ich denke, dass Persönlichkeitsentwicklung eine Ganzwerdung ist, ein Ganzwerden deiner selbst. Das bedeutet, zu wissen, was du eigentlich möchtest. Und ich glaube, auf dem Weg dahin, verschiedene Baustellen irgendwie ähm, zu sehen, zu fühlen und eben neben der Strategie, die man ja oft aus Büchern hat, eben auch jetzt in dem Bereich, in dem wir arbeiten, konkret mit dem Gefühl zu arbeiten. Also die Strategie, die findet man, wie du sagst, in, äh, in dem Buch, dann kaufst du sieben weitere. Also die Strategie ist oft da. Nur glaube ich, was fehlt, ist so ein bisschen das Gefühl. Jetzt zu der Frage zurück, wie ich da so reingekommen bin. Ähm, ja, ich habe mal eine richtig große Herausforderung gehabt, psychisch, also da ging es Richtung Panikattacken. Und ich habe mich halt irgendwann gefragt, wie ändere ich jetzt mein leben und ich bin auf einen therapeuten gekommen habe so eine äh, hab eine verhaltenstherapie gemacht und die hat mir aber nicht ganz so viel gebracht und irgendwann ähm, bin ich auf jemanden gestoßen der danach auch so mein mentor wurde ein guter freund wurde ähm, bei dem ich gesehen habe boah der ist in sich der ist balanciert der ist kein täter der ist kein opfer das ist ein mann der repräsentiert für mich die tugenden eines ritters äh, ein ganz toller Mann, der mir ganz viel geholfen hat, wo ich sehr dankbar bin. Und der hat mir eben erzählt von Dingen, die außerhalb eines äh, Psychologiestudiums da sind, die sich bezahlen lassen, also gut bezahlen lassen auch, ähm, wo man vielleicht auch mal einen weiteren Weg auf sich nimmt. Ähm, und da bin ich einfach äh, blind links rein, habe das Geld genommen, und gesagt, ich möchte das auch, ähm, ich möchte so sein und habe dann quasi das, was wir auch lernen, Modeling of Excellence, ähm, so irgendwie gemacht. Ja, und jetzt bin ich hier. Aber <lacht> oh, ich habe jetzt
0: schon, ich habe gerade einen, einen schönen, für mich schönen Impuls gehabt, weil ähm, eine der Sachen, wir, wir reden ja miteinander, um miteinander zu reden und zu lernen, das ist eine der Sachen, wo wir gesagt haben, dieser Podcast soll dafür da sein, um das zu vertiefen, was wir wissen, verschiedene Perspektiven zu diskutieren, um Menschen mit reinzunehmen, weil, guck mal, gestern Abend waren wir auf dieser ähm, auf dieser Party irgendwie und ehe du dich versiehst, rede ich eine Stunde auch über emotionale, ähm, Strukturen und Bedürfnisse und so und da ist dann, sitzt mir eine Frau gegenüber mit ihrem Freund und die sagt so, ah, das macht total Sinn, ah, und das war so und meine Mutter hat aber das mit mir so gemacht und so war das und es und klickt bei ihr total und ganz oft ist ja so, wenn du die Metaperspektive mit reinbringst und Dinge verstehst und Erkenntnis kannst du nicht mehr aberkennen, dann verändert sich halt Leben und, ähm, ich habe jetzt eben, wir müssen uns diesen Podcast anhören, weil wir werden hieraus die nächsten 20 Folgen haben. Das ist so geil, ne? weil allein Tugenden, über die Tugenden des Ritters zu sprechen, super spannendes Thema, erinnert mich an ein Buch, das ich gelesen habe und Nietzsche hat auch viel Kram tatsächlich zu gemacht. Der Aspekt, der mir aber gerade eingefallen ist, aus dem Buch kriegst du die Strategie. Und wir haben gerade eben drüber gesprochen. ne? Ich habe ja mal so einen Schreibprozess gemacht und wenn du dich die Entscheidung treffen willst, wie will ich Leben machen, da ist ja einfach die Frage, wie willst du dein Leben haben? Und dann sitzt du auf einmal da und merkst, dass Leute sagen so, Weiß ich gar nicht. Also, weiß ich wirklich nicht. Ne? Und die Strategie ist ja simpel. Setz dich hin und schreib einfach mal 15 Minuten auf, wie dein Leben sein soll. Und geh mal in verschiedene Aspekte. Wo wohnst du? Das machen so viele in der Persönlichkeitsentwicklung. Mach richtig groß. Ne? Wie sieht dein Haus aus? Wie fühlt sich die Türklinke an? Wie ist das Auto? Mit welcher Person bist du zusammen? Mach die Augen zu und stell dir einfach eine richtig geile Gartenparty vor. Welche Menschen sind da? Wen siehst du einfach? Ne? Und dann gehst du in so trance rein und kreierst halt dein Leben. Und die Strategie ist so simpel. Ne? Auch unser Kumpel, über den wir vorhin gesprochen haben, wo du einfach sagen könntest, Du hast gerade die Frage, wo du hin willst. Du bist irgendwie Anfang 20 oder auch mit ich hatte mit Anfang 30 auch wieder diese Neuorientierung. Und man sagt ja so, ne, die immer wieder hast du diesen Ruf von, ich will was Neues haben, wenn es halt irgendwie ein bisschen vielleicht langweilig wird im Leben. Und dann kann ich sagen, setz dich doch hin, schreib es einfach auf. Und dann machen die Leute nicht. Ich, erlebe ich immer wieder, ne, die. außer du zwingst sie, außer ich setze mich mit dir hin und sage, okay, wir treffen uns zu dem Zeitpunkt an dem Ort. Und dann fängst du an zu schreiben, ich sitze neben dir, bis du fertig bist. Dann kommen Leute meistens aus dem Quark, aber wahrscheinlich auch, weil so ein emotionaler Druck kommt von, ich muss das jetzt irgendwie machen oder so. Und der Aspekt, den du gerade reingebracht hast, der so wertig ist, ist die Emotionalität dazu. Also zu, zu wissen, wenn ich jetzt vor so einem Text sitze und ich weiß, wir jetzt über meine Zukunft schreiben, dann könnte ich ja direkt den Stress haben von, ah, ich mache das später. So, also, warum will ich das später machen? Auf einmal bist du bei... Oh krass, ich habe ich habe Angst nicht zu wissen, was ich will. Ich habe Angst die falsche Entscheidung zu treffen. Ich habe Angst, dass wenn ich das erreiche, und das ist so krass, habe ich schon oft gehört, Menschen haben mehr Angst davor etwas zu erreichen, anstatt die Angst vor dem Scheitern, weil wenn du es erreichst, dann verändert sich auf einmal deine Welt, deine Zugehörigkeit, dann kann es auf einmal sein, dass die Leute, mit denen du dich normal umgeben hast, nicht mehr mit dir abhängen wollen, ne? weil die auf einmal dich dann haten oder whatever. Was ist dieses emotionale Ding da drin? Also welche Emotion brauchst du oder was ist die Emotion, die dabei hilft, in die Handlung zu kommen? Bei sowas Simplem, wie schreibt man deine Zukunft auf?
1: Mhm. Also ich glaube, am Anfang ist es wichtig, für sich selber klarzumachen, ähm, wer möchte ich einfach sein? Und es geht vielleicht gar nicht so darum, im Hinten zu suchen, wie bin ich geworden, wer ich bin, sondern eher zu fragen, wer möchte ich sein? Und auf diesem Weg, sich, wie du das alles schon gesagt hast, konkret Fragen zu stellen und dann auch dahinter zu gucken, wenn ich das Haus haben möchte, ähm, wenn das groß sein soll, wenn ich Familie haben möchte, das klein zu brechen, runterzubrechen auf die Werte, die dahinter stehen. Ähm, wer möchte ich denn sein und nicht, was möchte ich haben oder was möchte ich tun, sondern erstmal auch, wer möchte ich sein, wenn ich morgens aufwache, was ist der erste Gedanke in meinem Kopf, was möchte ich fühlen, welche Menschen möchte ich treffen und was geben diese Menschen mir vielleicht für ein Gefühl. Und dann dahinter zu gucken, die Werte, die damit in Zusammenhang, äh, Zusammenhang hängen, beispielsweise ähm, die Familie zu haben oder die Unabhängigkeit, frei zu sein, an einem anderen Ort äh, zu arbeiten, die Freiheit und die Unabhängigkeit, die da vielleicht hintersteht, die für sich zu prüfen und zu schauen, ist es das, was ich möchte oder ist es vielleicht ein Leitsatz der Familie. Es ist, entspricht mir das, meinem Herzen. Ist das der Weg me meines Selbst? Und dann sind wir eigentlich wieder bei dem, was ich vorhin gesagt habe, was für mich Persönlichkeitsentwicklung ist, am Ende wirklich zu wissen, wer bin ich und was möchte ich ganz für mich ohne gesellschaftliche Konvention. Klar, Kultur und Gesellschaft hat auch einen Einfluss auf uns und das ist auch erstmal voll in Ordnung. Aber dahinter zu schauen, ähm, lebe ich Leitsätze der Familie? Mache ich das, weil meine Eltern das wollen? Ist da ein sozialer Druck? Und ich glaube, Persönlichkeitsentwicklung ist so ein bisschen durch diese Schichten so ein bisschen sich durchzukämpfen um dann irgendwann auf so einen Kern zu treffen und zu sehen, ah, okay, das will ich eigentlich. Das fühlt sich gut an für mich. Und lebe ich vielleicht bis jetzt, ein Leben, was mir irgendwie eingebläut wurde von, also es ist keine Schuldverschiebung, aber von Walt Disney, von Lehrern, von vielleicht auch von meinen Eltern. Ne? Das ist ja an sich erstmal gar nicht schlimm, nur das halt zu sehen. Und jetzt zu deiner Frage, was für Emotionen und vielleicht Ressourcen ich auf dem Weg brauche. Ich glaube, am Anfang ist es tatsächlich erstmal ein Ruf, ein Ruf des Abenteuers in der gewohnten Welt. Mhm. Ich bin hier, ich lebe vielleicht in Deutschland ähm, und ich merke, okay, mir geht's hier nicht gut, ich möchte vielleicht woanders sein, ich brauche die Sonne. Und dann glaube ich, ist ein entscheidender Faktor ein bisschen der emotionale Druck. Also wie doll sticht mich diese Nadel der Veränderung, irgendwo anders hinzugehen? Dann brauchen wir vielleicht erstmal den Ruf, und dann gibt es ja solche Sachen wie Mentoren, Verbündete, Freunde, das kann ein gutes Buch sein, ähm, um mir zu zeigen. Das hat jemand schon mal gemacht, ich sehe, wie das geht und ich kann das vielleicht ein bisschen modellieren, dass ich die gleichen Fehler oder die Fehler, ähm, die ich vielleicht mache, ein bisschen ausmerzen kann, weil ich sehe, okay, es gibt jemanden, der war erfolgreich in dem, vielleicht auswandern und ich kann das vielleicht ein bisschen modellieren. Ich glaube, die Ressourcen, die dahinter stehen, ist tatsächlich eine Balance, ne? wir arbeiten ja auch mit dem Motivkompass, das können wir irgendwann auch mal zeigen, in, in die Durchsetzung zu kommen, in die Aktion. Und das wird jetzt vielleicht ein bisschen theoretisch, aber ich möchte es gerne sagen. Wir streben so neurologisch, da gibt es Untersuchungen, nach vier Grundmotiven. Das ist Inspiration und Leichtigkeit, Ordnung und Stabilität, Harmonie und Geborgenheit und Durchsetzung und Einfluss. Und nach diesem Modell, was auch nur ein Modell ist, steht die Aktion zwischen der Inspiration und der Leichtigkeit, also das Abenteuer, was mich vielleicht jetzt ruft, die Offenheit, die Kreativität, die Aktion zwischen dem Feld und Durchsetzung und Einfluss. Und die beiden Hauptressourcen, also die Emotionen, die mich in diese Bewegung bringen, sind Stolz, also authentischer Stolz. Das, was ich mache, kann ich mir da auf die Schulter klopfen? Kann ich das fühlen? Das habe ich gemacht. Oder ich sage bei einer bestandenen Prüfung, ja, die Prüfung war ja leicht. Und dann in Verbindung mit der Freude, mit dem Dopamin und auch mit der Ressource Ehrfurcht. Also ich habe vielleicht ein Gefühl, mein Leben hatten. Das ist, es hat einen Sinn, einen tieferen Sinn und ich bin jetzt auf dem Weg auf eine neue, in eine neue Heldenreise, aber ich kann diese Heldenreise sehen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Wo befinde ich mich? Und jetzt kommen wir zurück zu der ganzen Persönlichkeitsentwicklung, zu den Bücherlesen zu dem Schreiben. Ich glaube, am Ende ist es nur die Perspektive von außen auf mich raufgucken zu können. Wo ist der Held in mir und was ist gerade seine Aufgabe? Ja, da habe ich diesen schönen Satz letztens gehört
0: von, ähm, du bist nicht, was wer ganz oft bist du nicht, wer du denkst, dass du bist und du bist auch nicht die Person, von was andere denken, wer du bist, sondern du bist die Person, von der du denkst, dass andere denken, dass du sie bist. Also wir gehen sehr auf die andere Meinung. Das ist natürlich kompletter Käse. Ne? Ich bin ja nicht die Person, wo ich denke. Ich bin ja nicht... Wenn, wenn du denkst, dass ich XY bin und ich denke, dass du denkst, dass ich so bin, dann bin ich ja nicht nur, weil du so, ne, denkst. Bisschen mein ja Fuck in der Sache und dieses wirklich sich rauszunehmen und zu sagen, ich möchte sein, das ist, das ist so ein relevanter elementarer Punkt und ganz oft höre ich, wenn wir darüber sprechen, gestern Abend hatte ich die Diskussion, da hat einer gesagt, ähm, da haben wir über Autos geredet, und dann sagt einer so, welches Auto willst du denn haben? Und dann weißt du: naja, ein Lamborghini, ein Porsche GT3 RS, 7er oder S-Klasse, weiß noch nicht so genau, ein M5 und ein E92 äh, mit äh, BMW für die Nostalgie. Und er guckt mich so an und sagt so, Alter, was ist los mit dir? Ne? Und jetzt könnten Leute sagen, das brauchst du nicht. Ne? Und es ist so dieses, ah, das macht dich auch nicht glücklicher und so. Und dann denke ich so, Alter, wenn ich doch in mir sage, ich habe Bock da drauf, was ist dein Recht, mir das wegzureden? ich finde, da sollten wir ultra achtsam sein, ob Menschen dabei sind, uns zu helfen und zu sagen, hey, cool, go, go for it, geh in dein Leben rein, mach was immer du halt willst. Und Menschen, die halt sagen, äh, nee, das ist doch total dumm, das brauchst du nicht. Ich glaube, ganz oft haben wir die Stimme, die sagt, das brauchst du nicht oder das kannst du nicht, schon in unserem Kopf drin. Und gerade wenn es darum geht, Leben richtig geil zu machen, und der Druck nicht so hoch ist, weil es schon okay. Klar kann ich Sonntagabend auf der Couch sitzen und Netflixen oder ich kann halt sagen, ich gehe nochmal raus in Interaktion mit Menschen und der Druck in die Interaktion zu gehen ist nicht so hoch. Aber es kann sich halt trotzdem total geil entwickeln und Spaß machen und kontinuierlich in der Handlung zu sein und zu überlegen, was sind die Dinge, die meine Balance halt stärken, die mich ressourcevoll halten und im Leben das zu kreieren und halt zu leben, ne das ist so wichtig, weil du kannst ja auch auf den Stein setzen und sagen, ich meditiere jetzt zehn Jahre, wenn ich sein will. Und wenn du ein Typ bist, der Bock darauf hat, dann bist du happy. Ne? Es gibt viele Leute, die, glaube ich, auf dem Stein sind und meditieren und happy sind. Aber es gibt auch Leute, die sagen, ich will halt einen Porsche GT3 und Lamborghini fahren. Die sind auch happy. Und jetzt ist doch wieder die spannende Frage, kann ich mir das selbst erlauben? Und kann ich es anderen erlauben, das irgendwie zu tun und zu machen und da reinzugehen? Und das sind so viele spannende Konstrukte und Gedanken. Und da werden wir in den nächsten Folgen bestimmt deep reingehen und überlegen, was bedeutet das denn? Also bei mir zum Beispiel, warum will ich Autos haben? Mal konkret drüber zu reden, was ist das, was da für mich drinsteckt? Weil es ist auch halt Freiheit und Leichtigkeit und äh, aber auch Durchsetzung und Stärke. Ne? Mhm. Ähm, und äh, so, so das ist eigentlich für mich das Autofahren voll krasse Balance, fällt mir gerade auf. Spannend. Ähm, und äh, jetzt ich mir Gedanken genau. und der, der Kernsatz, den ich na, sagen möchte und den finde ich so spannend ist, das habe ich vor vier Jahren hat das einer Mentoren zu, Mentor zu mir gesagt oder hat das rauskristallisiert aus den Dingen, die ich gesagt habe und die Frage ist, glaubst du, dass die Qualität deiner Gedanken und die Qualität deiner Gefühle Einfluss auf die Qualität deines Lebens hat? Und diese Antwort ist safe ja, weil du hast es eben gesagt ich, und ich habe das eine Zeit lang gehabt, ne? wenn ich morgens aufwache und mein erster Gedanke ist, boah fuck, ich habe keinen Bock, ich hatte das, als ich bei der äh, mit 2000 17, als ich für eine Bank gearbeitet habe, bin ich jeden Morgen aufgewacht mit Bauchschmerzen, weil ich da nicht arbeiten wollte. Und da war der Leidensdruck hoch und ich habe verändert. Oder wachst du morgens auf und denkst, heute oh, ist ein geiler Tag. Und wachst du auf und es gibt auch die, wachst du auf willst du aus dem Patch springen? Ja, so, Digga, nein, ich wach auch auf und denk, so fuck, ich bin müde. Aber ich denke dann so, Okay, heute wird ein guter Tag. So voll oft mein, einer meiner ersten Gedanken, so, heute wird ein guter Tag. Habe ich mich drauf konditioniert und es ist viel dienlicher, so zu denken, für mich, als aufzuhören zu denken, heute ist aber ein Scheißtag. Wenn Leute sagen, heute ist Bergfest, wir haben Mittwoch. Ich denke so, Digga, die Woche hat sieben Tage und sieben Tage ist ein Konstrukt, das wir gebaut haben, um zeitgreifbar zu machen. So, jeder, also Ich, ich kann doch nicht sagen, ich habe jetzt fünf Tage Scheißleben, um dann zwei Tage am Wochenende geiles Leben zu haben. Wie Dumm! Verurteilt ist das. <lacht> Nein, ich kann nur für mich halt sagen, ne, weil wir haben ja jetzt auch, und es ist Samstag, es ist irgendwie drehen trends Podcast, weißt du, ich könnte jetzt auch Netflix und so chillen, im Wabali liegen, ähm, keine Ahnung, whatever machen, aber das ist halt wertvolle Lebenszeit gerade. Und deswegen, und das ist vielleicht, wie wir Zeit sind, so bei 20 Minuten wollen wir machen, bevor die nächste Folge kommt, ähm, ist das irgendwie auch genau der Frame, den wir in diesem Podcast machen wollen. Ne? Wie machst du Leben? Das ist voll geil, spaßig, lustig und vor allem. Ähm, wie denken wir das? Weil wir ja trotzdem auch, wo wir den sehr ähnlichen Weg in der Ausbildung gehen, ja auch äh, unterschiedliche Leben gelebt haben bis jetzt. Ne? Und das ist irgendwie ganz spannend, wenn du merkst, jeder lebt sein eigenes Leben, jeder hat sein Leben gelebt. Und dann findest du trotzdem diese Verbindung von, du willst es halt geil machen. Ne? Voll viel
1: gelabert. Ähm, also ganz kurz, Fabian, du kannst kein Netflix gucken, du hast kein Fernsehen. <lacht> <lacht> kein gutes Beispiel. Ähm, ja, was wir in dem Podcast hier machen wollen, wir wollen äh, ein bisschen labern, das, was wir jetzt auch machen, aber wir wollen auch konkreten Mehrwert liefern. Und zwar ist der Name Ressourcenritter ähm, aus einem Grund entstanden und zwar aus einer Frage, die wir uns selber am Anfang der Ausbildung, des Weges zusammen gestellt haben. Und zwar, wie baue ich außerhalb, also das ist jetzt was Persönliches, von diesen extrem ressourcevollen Ausbildungstagen, wir sind da, voller Liebe, Leichtigkeit, wir lernen, wir fühlen, Neue Leute, Inspiration und all das. Wie nehmen wir diese schönen Sachen mit in den Alltag? Und ich glaube, das ist mit die größte Aufgabe überhaupt. Man kann das runterbrechen und sagen, hey, ich war zwei Wochen in Thailand, ich hatte einen mega schönen Urlaub und diese tollen Gefühle und all die Erkenntnisse, die ich da hatte, die nehme ich jetzt wieder zurück mit in meinen Alltag. Wie baue ich das um? Und das ist die spannende Frage. Und wenn wir das jetzt aufmachen, ich glaube, wir sparen das für die nächste Folge, weil das wird cool. Ich habe äh, tolle Impulse da. Und ähm, ja, ich würde mich einfach erstmal bedanken. Nice I talk. Ja. Dann, egal wo du gerade bist, mega geil, dass du zugehört hast.
0: Das war die erste Folge. Ritter? Und wir wollen es bei diesen 20, 25 Minuten halten, damit es einfach einen coolen Rahmen hat, damit man es gut hören kann, wenn du auf Autofahrt irgendwie unterwegs bist. Und wir gehen jetzt in die nächste Folge über. Ähm, Abonniere ultra gerne. Gib gerne eine Bewertung ab,
1: das hilft uns zu starten, reinzukommen
0: und dann sehen und hören wir uns zur nächsten Folge wieder. Bis ja.
1: bald. Abschließend noch was, ähm, wenn Themen da sind, Fragen da sind, die wir einfach mal mitnehmen wollen und wir machen uns da wirklich drüber Gedanken, ähm, schreibt uns gerne was, wir gucken da mal rauf und geben da einfach mal so ein paar coole Impulse, vielleicht auch ähm, etwas aus den Techniken, die wir lernen, wie man da helfen kann und ähm, da habe ich Bock drauf, die Leute ein bisschen mit einzubeziehen und dann schnacken wir. Die
0: Adresse zum Kontakt, die wir noch nicht uns drauf geeinigt haben, findest du aber in den Shownotes zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Also, das ist äh, ist dann da. Kannst du einfach in die E-Mail schreiben und dann kriegst du eine
1: Antwort. Yes. Bis
0: bald.